0: Augen auf, Blick nach vorn, das ist eine neue Ausgabe vom plus 24 Innovation Talk. Schön, dass ihr dran sind. Uns zieht es gleich virtuell nach Rallberg und da habe ich die Freude und Ehre, mit Markus Wagenseil zu sprechen. Er ist Business Segment Manager für Outdoor vom führenden Technologieanbieter Tridonic, die globalen Innovationstreiber bei smarten Beleuchtungskonzepten. Wird spannend, versprochen, los geht's. Und damit begrüße ich sehr, sehr herzlich in der Sendung Markus Wagenseil. Hallo, danke für Ihre Zeit, Herr Wagenseil. Guten Tag, Frau Richter. Ja, hallo. Sie sind äh, Segment-Manager-Autor von Tridonic, damit wir das auch mal genau so gesagt haben. Sprechen wir über das Licht von morgen. Stichwort IoT-Konnektivität. Welche Möglichkeiten eröffnen sich denn da für uns Menschen, Licht zu nutzen und völlig neu zu erleben?
1: Genau, also wir sprechen ja heute genauer gesagt über die Außenbeleuchtung vor allem und ja, also wir haben vor allem das Thema Ökologie im Fokus. Wir sind an einem Paradigmenwechsel beteiligt, nämlich bisher stand die Kommune vor der Entscheidung, entweder spart sie in der Nacht Strom und opfert damit zu gewissen Maßen ähm, die Sicherheit der Verkehrs Verkehrsteilnehmer oder sie lässt die ganze Nacht das Licht an und ähm, braucht dann dementsprechend viel Strom. Und da findet eben dieser Paradigmenwechsel statt. Moderne Außenbeleuchtung basiert auf Sensorik ähm, und verteilt die Sensorinformationen sozusagen unter den Leuchten. Also die können miteinander sprechen. Und dadurch habe ich natürlich die Möglichkeit, dass ich in der Nacht, wenn der Verkehr abnimmt, dimme ähm, ich die Leuchten runter auf ein gewisses äh, dim level und dass immer noch ein Sicherheitsgefühl bei den Verkehrsteilnehmern vorhanden ist. Und wenn dann wirklich Verkehr kommt, kann ich den über die Sensorik aufnehmen und dann das Licht dementsprechend hochfahren, um da die Sicherheit äh, zu gewähren. Das heißt, ich habe das Beste aus beiden Welten. Ich habe die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer und ich kann Strom sparen, wenn der Verkehr weniger wird.
0: Aha, ja. das heißt, dieser Paradigmenwechsel, von dem Sie sprechen, äh, das heißt, das Licht einfach nicht mehr nur leuchtet, sondern zusätzliche Aufgaben übernimmt. Sehe ich das richtig?
1: Ge- genau, also d- das Licht wird, es leuchtet einfach nicht mehr auf voller, äh, voller Helligkeit, sondern es wird, wenn kein Verkehr ist, wird es runtergedimmt. Und jemand, der jetzt... Ein Weg in den Park zum Beispiel reinläuft, der sieht äh, trotzdem noch, aha, da, da ist Licht, es gibt ein, ein Sicherheitsgefühl, äh, es gibt ein Wohlgefühl äh, für den Verkehrsteilnehmer, ähm, läuft dann den Weg entlang und wenn er dann detektiert wird, dann geht das Licht auf 100 Prozent, das wirklich gute äh, Sichtbarkeit äh, gewährt ist.
0: Richtig. Wie ist das denn in weiterer Folge, dass quasi die Fahrzeuge auch mit dem Licht in irgendeiner Form kommunizieren? Geht das auch irgendwie?
1: Das ähm, ist visionär, ähm, kann sowas auf, auf langfristig äh, passieren oder kann, äh, kann sich der Markt in diese Richtung entwickeln, die Technologie. Aber aktuell ähm, ist es einfach so, dass die Fahrzeuge, die Fahrradfahrer oder die Fußgänger detektiert werden von Sensoren. Das funktioniert auch sehr zuverlässig ähm, und das reicht uns eigentlich. Diese Information reicht uns eigentlich, äh, um, um zuverlässig dann das Licht hochzudimmen.
0: Wie unterstützt eure Technologie jetzt ganz konkret den Klimaschutz?
1: Genau, indem wir einfach ähm, den Kommunen helfen, Strom zu sparen, Energie einzusparen, Die die Außenbeleuchtung ist im im Energiebudget der Kommunen ein signifikanter Posten. Man spricht da oft äh, um Werte um die 30 Prozent, die die Kommunen äh, an Energieverbrauch haben für für die Außenbeleuchtung. Und durch ein Upgrade von von konventioneller Außenbeleuchtung auf LED und den zusätzlichen Einsatz von von Sensorik und diesen äh, Kommunikationsmitteln sozusagen, kann ich bis zu 85 Prozent Energie einsparen.
0: Oh wow, okay, das ist viel.
1: Genau. Aber wir hören da auch nicht auf. Also es gibt noch weitere Umweltaspekte. Es ist zum Beispiel ähm, erwiesen, dass ähm, sehr blaues äh, Licht ähm, störend ist äh, für nicht nur für das Brutverhalten von Vögeln, von Fledermäusen, sondern dass es eben auch Insekten anzieht, die sich dann so zu Tode fliegen an, an den äh, Leuchten. Das kennt man von zu Hause auch. Und da unterstützen wir aktiv den Trend äh, zu wärmeren Lichtfarben, also mit weniger Blauanteil sozusagen, die dann auch äh, dementsprechend weniger Einfluss äh, auf Flora und Fauna haben. Und natürlich ist auch so, durch das Dimmen wiederum, äh, Nehme ich ja auch wieder Licht aus der Natur raus.
0: Das heißt aber auch in weiterer Folge, dass die Menschen wahrscheinlich friedlicher im Straßenverkehr mitsammen sein werden, oder? <lacht> naja, ist klar, oder? Wenn, wenn, es gibt wahrscheinlich Licht, das uns in irgendeiner Form ein bisschen aggressiver macht, und warmes Licht eher nicht, oder? Oder bin ich da ganz am falschen Dampfer?
1: Das ist äh, eine schöne Brücke, äh, die Sie da bauen. Ich, ich kenne keine dementsprechende Studie, aber es ist tatsächlich so, dass warmes Licht das, das Wohlbefinden äh, des Menschen fördert. Und man könnte daraus jetzt folgern, äh, dass auch das Aggressionslevel ja. damit sinkt. Cool. <lacht> ähm, wir, wir, wir gehen, wir, wir, versuch, wir versuchen immer direkten Nutzen irgendwo äh, herzuleiten. Und ähm, zum Beispiel einen Nutzen, den wir auch gefunden haben, ist, ähm, dass Wärmeres Licht bei hoher Luftfeuchtigkeit oder bei Nebel zum Beispiel eine, Sech- eine äh, bessere Sichtbarkeit äh, bietet. Und das sind dann eher so diese Wege, die wir verfolgen. Also mit wirklich konkreten Anwendungsbeispielen und dann äh,
0: einfach auch weniger Unfälle, ja? Ne?
1: So. Genau.
0: Äh, Ihr habt ja äh, ganz aktuell im im Doll Living Lab in Kopenhagen, äh, Europas größte Einrichtung für Smart City Anwendungen, ein Pilotprojekt laufen. Sehr, sehr spannend, drei Jahre lang. Was testet ihr denn da ganz genau?
1: Gut, genau solche neuen Applikationen können wir dort testen. Das Doll Living Lab ist ja wirklich als als Außenlabor ähm, sozusagen konzipiert wo sich äh, die Industrie ausleben kann mit neuen Ideen sozusagen, wo aber dann auf der anderen Seite auch Kommunen und äh, potenzielle Kunden vor Ort kommen können und sich das Ganze anschauen können und erleben können. Ne? Erleben ist beim Licht äh, ein ganz wichtiger Faktor. Seeing is believing, sagt man im, im Englischen, und und das trifft da äh, genauso zu. Aber genau, also das ist da, wo wir unsere ganzen neuen Technologien, neue Sensoren etc. erstmals platzieren im Feld, um auch selbst dann die Erfahrung zu sammeln, wie es im Feld funktioniert. Sie können sich vorstellen, dass im Labor zu testen, dass das eine, aber wirklich an einer belebten Straßenkreuzung dann das Produkt in Action zu beobachten ist, erweitert einfach den Erkenntnishorizont.
0: Ich frage mich halt oft, wie man solche Technologien flächendeckend einsetzen kann, nicht wahr? Also, dass irgendein kleines äh, Kaff irgendwie jetzt äh, eure Technologien verwendet, ist das äh, irgendwie utopisch?
1: Äh. Gut, also wir stehen hier, äh, die ganze Außenbeleuchtungsindustrie steht noch relativ am Anfang dieses Evolutionsschritts, sage ich mal. Ähm, Es ist auch... ähm, eher eine eine langsame äh, Industrie, weil natürlich die Prioritäten liegen auf Sicherheit und Zuverlässigkeit. Und wenn das die Prioritäten sind, dann gehe ich nicht naturgemäß äh, ähm, an den Rand des Möglichen. Mhm. Ähm, Aber man sieht äh, ganz klar, dass Es ist ja auch ein Ausschreibungsgeschäft, also es finden viel über Ausschreibungen statt und man man sieht ganz klar, dass die Anforderungen äh, für moderne Sensorik und moderne Kommunikationselemente, äh, Schrägstrich IoT, äh, ganz klar Einzug halten in die Ausschreibung.
0: Wo liegen da die größten Herausforderungen für euch in der Entwicklung?
1: Gut, also für uns als globales Unternehmen ist es natürlich immer eine Herausforderung, globale Produkte zu entwickeln, weil natürlich die Straßenbeleuchtung in jedem Land ja sehr eigen sehr eigen gehandelt wird. Es gibt regionale Normen, die beachtet werden müssen, Es gibt regionale Vorlieben. In manchen Regionen haben haben die Menschen eine Vorliebe für für wärmeres Licht, in manchen Regionen für für kälteres Licht. Also, das gibt es tatsächlich auch. Und das sind natürlich die ganzen lokalen Gegebenheiten, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir globale Produkte entwickeln.
0: Schauen wir mal nach oben, gehen wir mal in den Himmel. Warendrohnen, Personendrohnen, Flugtaxis, all das wird bald Realität. Gibt es schon Projekte, wie man den Himmel dann beleuchten wird?
1: Nun ja, also der Himmel ist ja genau das, was wir nicht beleuchten wollen. Wir wollen die die Straße beleuchten und das ist im Gegenteil so. Es gibt Initiativen, äh, die sich genau einem Dark Sky, einem dunklen Nachthimmel äh, verschrieben haben und da ähm, sehr gute Planungsregularien und Kriterien äh, geben der Industrie, wie man diesen, äh, die, die Lichtverschmutzung Richtung Himmel äh, reduzieren kann. Also, wir wollen die Straße beleuchten und, äh, und, und oder Wege oder auch Architektur, aber wir wollen nicht den Himmel beleuchten. Das nur als äh, kleine Korrektur an dieser Stelle. Und zu ähm, also Ihrer Frage mit, mit Drohnen und Flugtaxis: Man darf eins nicht vergessen, in, in dieser Welt, in der jetzt alles elektrischer, alles vernetzter ähm, wird, ist der gute alte Straßenleuchtenmast eigentlich äh, ein, wirkliches, ein wirklicher Schatz. Der Straßenleuchtenmast ist überall vorhanden. Ähm, er ist in bestimmten Abständen bereits gebaut und er hat eine Stromzufuhr, die nicht erst gebaggert und teuer äh, verlegt werden muss. Und da ist eigentlich eher, geht die Frage eher in Richtung, was kann ich aus diesem guten alten Straßenleucht für neue Mehrwerte entwickeln? Was kann ich dem zusätzlich aufpflanzen, zusätzlich an Aufgaben übertragen, ähm, um um so einen Mehrwert zu schaffen? Mhm. Genau. Und zum Thema Drohnen gibt es noch zu sagen, äh, ist äh, bei bei der Außenbeleuchtung, bei der Straßenbeleuchtung ist eine Schwierigkeit natürlich äh, die, die Wartung. Ähm, die Wartungstrupps müssen immer mit, mit Hubsteigern äh, unterwegs sein. Ähm, der Strom muss abgeschaltet werden. Also es ist äh, die, die Wartung ist ein recht aufwendiges Prozedere und es gibt tatsächlich Player in der Industrie, die sich da äh, Wartungsvorgänge über Drohnen aktuell anschauen. also Das mhm. ist durchaus ein Szenario, an dem äh, geforscht wird.
0: Sehr spannend. Äh, Herr Wagenser, sprechen wir abschließend noch über Tridonic, ähm, ein sehr spannendes, äh, tolles Unternehmen, ähm, quasi das Technologieunternehmen in der Zumtobel Group, äh, Hauptsitz in Dornbirn. Ihr entwickelt seit mehr als 60 Jahren ähm, Lichtlösungen, ähm, seid also der, die globalen Innovationstreiber schlechthin, beste Branchenbewertungen. Äh, Was ist euer Geheimrezept?
1: Ja, also ein ein Stück Geheimrezept ist sicherlich unser globaler Footprint. Also wir sind weltweit unterwegs. Wir haben äh, 77 äh, lokale Sales äh, Offices und können so wirklich weltweit nah am Kunden arbeiten, nah am Kunden sein, nah am Markt sein. Aber auch was Produktion angeht, wir haben fünf Produktionsstätten und sechs Technologiezentren, die auch global verteilt sind. Und so können wir einfach sehr gut Kompetenzen dort, Kompetenzen entwickeln in bestimmten Standorten und so dann wirklich dafür sorgen, dass auch die besten Produkte an den Markt kommen.
0: Also auch eure Mitarbeiter zählen zu den Besten der Besten. Wo findet ihr die? Wie wie gut sind wir da in Österreich aufgestellt?
1: Wir sind sehr gut aufgestellt äh, in in Österreich, in Vorarlberg. Ähm, Das Ländle an sich ist ein sehr attraktiver äh, Arbeitsplatz. Wir haben auch am Standort Dornbring wirklich äh, ein sehr äh, internationales Team in der Organisation. Und es gibt in äh, Dombin ja auch die äh, HTL, ähm, wo auch viele mit technischen Abschlüssen äh, graduieren und ja. Die holt also, sie euch da gleich. <lacht> <lacht> Mitunter.
0: Ja sehr gut. Herr Wangsheim vielen Dank. Sehr sehr spannend. Wir spielen zum Abschluss, um Sie noch ein bisschen besser kennenzulernen, eine Runde Management. Das heißt zuerst reden, dann denken. Okay. <lacht> Herz oder Hirn? Herz. Leuchten oder brennen? Leuchten. Montagmorgen oder Freitagabend?
1: Freitagabend.
0: <lacht> LED oder MFG?
1: LED. <lacht>
0: <lacht> Träumen oder aufwachen? Aufwachen. Herr sein alles, alles Gute. Dankeschön.
1: Super, danke. Ciao, ciao.